0: en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX Hola, soy
1: M. Ayuso y yo Richard Ayuso y juntos hacemos Viernes de Gol Prepárate, estás a punto de entrar al mejor programa de fútbol para niños y adolescentes hecho por niños como tú Tendremos entrevistas, noticias, chistes, tips
2: Semana y muchas cosas más. Comencemos.
1: Llegó momento. Caen las murallas. Hey, la única. Hola, cómo están el día de hoy? Se sean bienvenidos a Viernes de Gol, un programa más hecho para ustedes. Bueno, el día de hoy tendremos varias secciones, pero para iniciar este viernes, para iniciar este programa, nos acompañará Damián, que es un excelente jugador de tus Avante y que ya ha metido varios goles y que ya está aquí con nosotros. Hola, Damián. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? ¡Qué bueno! ¿Estás listo para comenzar? Sí. Vale. ¿Cuál es tu nombre completo? Daniela Bellanera Rocha ¿Cuántos años tienes? Cinco años ¿En qué posición juegas? En delantero ¿Y cuántos goles has metido de delantero? Ah, la semana pasada ¿Ah? La semana pasada metí uno volando con el balón ¡Ay, qué padre! ¿Y con qué pie, eh, ¿con qué pie le pegas al balón? ¿Derecho o izquierdo? Con las dos. Ay, qué padre. ¿En qué año vas, Damián? Damián, ¿en qué año vas? El uno. Kinder dos. Kinder 2 Ay, ¿cuántos años tienes? Bueno, ahí creo que tenemos problemas con el internet de Damián, no sé si ya me escuché. ¿Damián, me escuchas? Sí. Ok. Sí. ¿Quiénes son tus mejores amigos? Maxi. ¿Quién más? Um, Axel. ¿Axel? ¡Ay, qué padre! Oye... ¿Quién es tu equipo favorito? ¿A qué equipo le vas? A... A Barça. A Barça, qué padre. ¿Y quién es tu jugador favorito? Cristiano Ronaldo. ¡Ay, muy bien! ¿Y qué quieres ser de grande? A un futbolista. ¿Futbolista? ¿Y en qué equipo vas a querer jugar? En... En... A Juventus. A Juventus, wow, qué padre, donde juega Cristiana Ronaldo. Sí. ¿Por, qué te, ¿Por qué te gusta el fútbol, Damián? Porque... Porque hay mucho... ¿Qué mamá? Mamá, pero... ¿Por qué te gusta el fútbol? Porque hay mucho dinero... Y cuando seas grande voy a ser un buen jugador. Sí, voy a ser un buen jugador cuando seas grande, Vas a jugar para la Juventus. Oye, ¿y practiques algún otro deporte que no sea fútbol o solo fútbol? Solo fútbol. ¿Y te gusta otro deporte? Sí, me gusta. ¿Cuál? ¿Otro deporte que sea el fútbol te gusta? Ah, sí. Sí, Wow. Oh, ¿Y cuánto tiempo entrenas? La pelea me gusta también. ¿La pelea box? Sí. wow ¡Qué padre! A mí no me gusta mucho box. Yo voy a taekwondo. Bueno, pero box no. Yo voy a taekwondo. ¿Y Damián? ¿Qué, qué, qué ejercicios haces cuando entrenas? Hago sisa sí, con los conos. Um, ah hago zigzag y y me dice el prof que cuando termine de te zigzag y cuando ya, ya salga de zigzag meto goles y luego también hago mmm, hago como como saltos y, y brinco en unos aros y me ponen como aros en unos lugares y salto y luego tiro gol. wow ¡Qué padre! ¿Y cuando tiras a gol, si ¿sí metes los goles? A veces y a veces no. ¡Oh, ya! Está bien. Oye, Iramián, ¿alguna vez has jugado en otra posición que no sea delantero? No sé, como portero o defensa. Como defensa. ¿Sí? Sí. ¿Y cuál, ¿Y cuál te gusta más? Ah, delantero. ¿Delantero? Porque ahí metes goles, ¿no? Uh -huh. A ver, platícanos Acércate un gol. Acércate el balón cuando, cuando vas hacia mí mí meto un gol. Sí. Oye, y platícanos un gol que hayas metido. Ah... Um... Oh... Como. Cuéntanos cómo fue un gol que ya metido. Como uno. Por eso, pero la jugada, platícanos, ¿quién te dio el pase o cómo metiste el gol? Ah, di un pase y me dieron otro pase y metí el gol. ¡Guau! Wow. ¿Y, ¿Y quién te dio el pase para gol? ¿Recuerdas? Ajá, me lo dio Masi. Sí. Maxi, ay, qué padre ¿Y cómo festejaste? ¿Festejas cuando metes goles? No ¿No? ¿Por qué no festejas? Es que me da pena Ay, ¿te da pena? Sí ¿Por qué te da pena? Porque sí Oh, ya yeah. Está bien Pues no sé, festeja como Cristiano Ronaldo ¿Lo has visto festejar? y sí, así festejo a veces. ¿Qué te parece? ¿Mañana vas a ir al partido? Sí. Pues mañana que vayas al partido, si metes gol, festejas como Cristiano Ronaldo. Sí. ¿Va? Sí. va ah, está bien. Así ya festejas mañana. Oye, Daniel ¿Y en tu casa tú entrenas? ¿O qué haces? ¿Juegas fútbol en tu casa cuando sí. estás...? ¿Sí? sí porque tengo una cancha ¡Ay, qué padre! ¿Y tú juegas solito o alguien juega contigo? Ah, un profesor juega... Ah, entrena conmigo ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama tu profesor? A veces yo entreno solito con mi papá ¡Ay, qué padre! ¿Y a qué equipo le va tu papá? A la América ¿A la América? Ay. Sí. ¿Y tu familia? ¿A qué equipo le va? ¿Sabes a ah, qué equipo le va? A mi mamá le va... A los tigres. A los tigres. ¡Ay, qué padre! ¿Tienes hermanos? Sí. Tengo... ¿Sí? tengo hermano que ya está en la escuela ahorita. Oh, ya tiene que ir a la escuela. ¿Y tú ya quieres regresar a la escuela? Sí. Pero ¿Sí? No. Sí, pero no. ¿Por qué no? Es que a veces tengo, cuando sea grande, cuando ya cumpla, uh, como mi hermano, uh, ya voy a ir a la escuela oír Pero... ¿Y cuántos años tiene tu hermano? Se. Sí. Diez. Diez. Ah, ya estará igual de mi hermano. Y mi hermano sí ya también va a la escuela igual que yo. Oye, Damián, ¿y por qué te quisiste pintar el cabello de color? Porque sí. Ah. La semana pasada me la pinté de todos los colores. Luego me lo pinté rojo, rosa y azul. ¿Y de qué color más te lo quieres pintar? Amarillo, porque nunca me lo pinté amarillo ni naranja. Ah, ya. Yo me voy a pintar el cabello de verde. Bueno, ya lo no tengo pintado. Ha pintado verde también. Sí, ¿cuál es tu color favorito? El verde como mi hermano. Ah, es que el verde está muy bonito. Ya atrás traigo una pared verde porque me gusta el verde. Uh -huh. <ríe> está bien, Damián. Y bueno, ¿quieres mandar un saludo para terminar? Saludo a tus papás, tíos, primos, hermanos. A mis papás y a mis tíos. Muy bien. A a mis abuelitos también y a mi prima y a tu prima ay sí. qué padre ¿Cómo se llama se llama maybe maybe ay oh, qué nombre tan bonito y bueno damián hay, amigos y amigas ha llegado el momento de irnos a un pequeño corte muchas gracias damián por acompañarnos el día de hoy en esta sección de Tu de la semana Sí. De nada. De nada. Nos vemos mañana para meter muchos goles. Sí. Bye. Bye. Y ahora sí, amigos, ha llegado el momento de irnos a un pequeño corte y regresamos. Estamos por Proyecto Radio MX con Sentido Social. Regresamos.
0: Oye, oye. ¿A dónde vas? ¿Quién? Hola, ¿qué tal? Soy Carlitos El Osito, y te espero en Al Sazón del Deporte, donde hablaremos sobre deporte, comida, mm. y qué hacer en tu tiempo libre. Y también tendremos invitados especiales. Wow. Esto y mucho más, viernes 3 de la tarde, en Al Sazón del Deporte, en Proyecto Radio MX, con sentido
3: social. En Tiempo de
1: Mujer Un programa creado por y para ti. Y bueno, bueno amigos Ya vamos aquí regresando Del corte Y es momento de pasar a nuestra Segunda sección que tenemos Aquí tenemos todos los viernes Que ya nos acompaña nuestra compañera Mónica Como siempre dando Los resultados de la De los partidos de la categoría femenil ¿Cómo estás Moni? Hola, hola, muy bien y tú, ¿y me? Bien, bien, muchas gracias, Moni. Nos puedes platicar los partidos que hubo, por favor. Claro, este, ya los partidos para la final que hubo eh, fue empezamos con lo que es Tigres Monterrey, que fue un gran partido. O sea, pude tuve la oportunidad de ver este la ida que no sé si dijiste que quedaron dos dos. Y me sorprendió mucho el resultado del segundo partido, que quedaron este 4-1. Y no sé, o sea, si llegaste a ver los goles fueron muy buenos. sino El de el de Belén Cruz, que fue bombeado. Ok, sí. Ese fueron fueron buenos goles de la vuelta del partido de vuelta. Y como lo comentas, en el partido de ida quedaron 2-2. Y pues en este partido de vuelta quedaron 4-1 favor. Tigres, ¿tú cómo viste sí. a, al equipo de Monterrey? Pues me sorprendió bastante porque o sea, en el partido anterior se veían muy bien o sea, su defensa se veía muy bien o sea, no casi no pasaban y en esta ocasión yo creo que eh, por, parte, por parte de Tigres se aferró bastante o sea, cualquier balón que tuvieron es, pues metieron el gol o sea, se vieron aferradas o sea, los goles fueron muy buenos realmente Ok, y bueno ¿Tú quién creías ¿O quisieras que ganara, que ganara este encuentro de Tigres Monterrey? Pues, como siempre te, te he dicho, yo creo que Tigres está muy bien para, pues, ya pasar a la final. <risa> ok. Entonces, ¿Y tú crees que Tigres gane la final? Sí, claro, lo veo campeón ya, este en la final. Ok. ¿Y qué nos platicas del otro encuentro que hubo, Maní? Sí, este, en un principio, en la primera ida que eh, eh, fueron 0-0 y ahorita pues Chivas este tuvo pudo ganar. Yo en un principio creí que iba a ganar Atlas, o sea, tuvieron varias para meter, pero pues no se hizo. Entonces, este, los dos goles de, de Chivas fueron de, de cabeza. Y como tienen ahí a Licha que no sé, o sea, si has visto sus goles son siempre de, de cabeza, y son buenos también. Eh, pudimos ver que se esforzaron también y no sé si viste el, el último penal o sea, el último minuto Sí, ese penal que ahí hubo y sí. bueno, Moni, en este, en este encuentro, yo bueno, en mi punto de vista quería, o bueno pues creía que iba a ganar Atlas y yo esperaba que Atlas pasara a la final, o tú a quién esperabas en este encuentro que pasara yo también leí Atlas, la verdad. O sea, se veían muy bien. Y, y más, más que Chivas. Entonces, este pues ya de, Dio lo mejor, la verdad, en su partido. Dio lo mejor. Nada más que Chivas, pues, ocupó todas las oportunidades que tuvo. Metió buenas, ¿vale? También no estoy diciendo que se vio mal Chivas, sino que también... Un gran partido para ellos, sino que, pues, desde mi punto de vista, yo hubiera querido que, que pasara Atlas. Y más por. Sí, bueno, ahí yo, yo esperaba a la final Tigres contra Atlas, pero pues, Guadalajara se vio que quería, que quería llegar a la final, ¿no? Entonces, se vieron ahí claro. con la presión y, pues, pasó efectivamente a la final. Claro. Y de esta final, Guadalajara-Tigres, Muni, ¿quién? ¿Quién, ¿Quién crees que gane el partido de ida? Yo creo que Tigres. Tigres, este, estoy segura de que va a ser campeón, de que va a dar lo mejor como siempre. Este, se van a destacar muy bien en, en la cancha y van a estar unidas ahí. Si sí, estos partidos que los últimos, bueno, que fueron de práctica les fue muy bien, no imagino cómo les irá en la final, la verdad. Ok, y al equipo de Chivas, de Guadalajara, ¿cómo ves? Yo creo que también, o sea, si también dan lo mejor de ellas en esa final, puede puede que lleguen a, este, como que el partido vaya a estar un poco bueno o lleguen a empates a penales, pero pues sí, no, tampoco lo veo mal, la verdad. Ok, está bien. Pues bueno, pues, ves, final. sí, de esta final yo, pues espero que ganen el Tigres, como ya lo veníamos comentando en programas anteriores. Que es un equipo que se ve muy unido y as, no, que es las chavas cómo juegan todas en equipo. Sí. Pues sí, se ve como que el favorito para ganar y el que todos esperan que pues, gane ¿no?, de esta final. Claro. Sí, pues, a ver, hay que esperar a ver qué pasa
2: porque a veces nos pueden, pueden cambiar las cosas
1: ya al verlas. Sí. Luego hay unos piensan que el favorito es Tigres y pueden que acabe ganando Chivas o unos piensan que Chivas se acaba ganando Tigres. Por eso en el fútbol todo puede pasar. Sí, claro. Bueno, Moni, pues muchas gracias por acompañarnos este viernes. Nos vemos. No, no nos vemos la próxima semana ahí para comentar el, el partido de ida que hubo y las, las, bueno, las finales no de la próxima semana de la categoría femenil. Sí, sí, ahí estaremos ahí. Un saludo para todos. Gracias. Hasta luego. Bye. Y como ya escucharon, amigos, se vienen muy pronto ya las finales. Y la primera final se juega el día lunes 24. A... Se juega el lunes 24, que será el partido de ida. Y el y el partido de vuelta se jugará el lunes 31 a las 7 de la noche pues ahí esperemos a ver quién va a ganar este encuentro y ahora sí bueno, es momento de pasar con nuestra siguiente inv invitada que ya está por aquí conectada que ahí estamos desde el lunes platicando cómo nos íbamos a poner de acuerdo para el programa y así, hola Carla ¿cómo estás mi Bien,
2: bien, gracias ¿y tú? Muy bien, muy bien, aquí muy contenta, muy agradecida por la invitación.
1: Es un honor. Gracias por aceptarla. No, gracias sí. a ti por invitarme. Bueno, pues ya como ya vieron muchas personas, seguro ya vieron en el flyer ahí que subimos a Facebook. Y bueno, viendo el título del programa seguramente. Eh, este programa tratará bueno, con la invitada Carmen Hernández. De, una, de cómo comprender a mis papás. De seguro, pues, hay muchos niños o niñas de mi edad, de 13, 14 años, 12. Es pues que como que no los pueden comprender en varios aspectos, ¿no? Y pues, por eso traigo a mi invitada para platicar un poquito sobre esto. Sí,
2: pues sí, efectivamente, como platicábamos, eh, yo creo que ese es un tema muy, muy importante. Eh, porque al final de cuentas, bueno creo que los papás tenemos que recordar que en algún momento nosotros fuimos niños en algún momento tuvimos esa edad y se nos olvida ¿no? como papás se nos olvida y de repente no generamos como esa comunicación y esa empatía con nuestros hijos entonces creo que ese es un tema bastante importante y trascendental para ustedes porque quizás para nosotros como papás es momento de cambiar la forma en la que Fuimos educados en la forma en la que vivimos esa experiencia y esa edad. Y yo creo que sí, vale la pena plantearnos ciertos puntos,
1: ¿no? Ok. Y pues bueno, vamos empezando con la primera pregunta. Pues, Oye, creo, pues... Que, creo que creo en todas las familias, pues sí, ha llegado a pasar que los papás, bueno, los en este caso los papás, llegan a pelear entre ellos. Y en ese punto, ¿cómo nosotros podemos comprender cuando hay una pelea entre ellos? Bueno, primero creo que lo más importante
2: es que ustedes empiecen a analizar, o en su momento nosotros también, porque el hecho de que nosotros a lo mejor estemos más grandes ante cualquier situación, alguna diferencia, primero es como ver, definir la palabra problema, ¿no? Cuando los papás tienen diferencias, ya uno empieza a cambiar la forma en la que estás mirando esa, ese problema, por decirlo de alguna manera. Simplemente uno tiene un punto de vista y el otro tiene otro punto de vista. ¿Cuál es la situación? No encuentran la forma de empatar esos, esos puntos de vista. Entonces los niños siempre hay que colocarse como en una posición neutral. No es ligero y a veces para los papás de repente pues no saben cómo manejar también es esas situaciones, porque no se nos educó en ese, en ese contexto, ¿no? De aprender a comprender qué era lo que sucedía, eh, nos han educado más en otras formas, digamos, no tan relevantes, pero en el proceso de comprensión hacia otra persona, es algo lo que no hemos tenido esa, esa experiencia. Entonces, si yo como niño estoy teniendo ahorita una oportunidad, y lo veo así como tal, una oportunidad de que identifico que mi mamá tiene un punto de vista, que mi papá tiene otro punto de vista y no están empatando, yo solamente soy un observador de esa situación. Entonces, más allá de lo que pudiera estar pasando, de ese no empate y no esa comprensión de las dos diferencias o de las dos formas de pensar, me hace que yo comprenda qué es lo que está pasando con ellos. Y, y un poquito, como me voy a la parte como más atrás, es entender a lo mejor la historia de vida de mi mamá eh, cómo fue su vida y la historia de vida de mi papá, cómo fue su vida cómo fue educada por parte de mi mamá, por parte de su mamá, de su papá y, y de la misma manera cómo fue educada mi papá por parte de su mamá y de su papá. Esto nos puede dar referencias completamente diferentes y no es que sean buenas o sean malas, sino simplemente son dos historias de vida dos formas que al final de cuentas están compaginándose y lo más importante es que yo entienda que yo soy la suma de esos dos puntos y de esas dos perspectivas no sé si me expliqué por ahí Jaime
1: ¿Sí? Pues, sí, ya estamos aquí ya más o menos comprendiendo un poquito y ahorita que me comentabas esto nosotros qué tenemos que hacer nos acercamos a platicar con ellos preguntarles por qué están así tratar de arreglar las cosas entre ellos
2: Oh, eh, no, aquí fíjate, hay algo que de repente los niños cuando tienen situaciones o ven situaciones eh, con mamá y con papá quieren intervenir, ¿por qué? Porque al final de cuentas nunca es ligero ver que mamá o papá tengan una diferencia, eso es de lo más lógico y de repente hay situaciones donde inconscientemente los niños se llegan a sentir responsables y es algo que no corresponde a eso no. muchos niños se llegan a sentir culpables es que por mi culpa están peleando es que todo esto está pasando por mí, aunque no tenga absolutamente nada que ver y lo mejor que tengo que hacer es considerar que mis papás son adultos son responsables de sí mismos y que ellos van a tomar la mejor decisión ya sea en cuestión de llegar a algún acuerdo a algún convenio yo tengo que dejarles a ellos esa responsabilidad mi responsabilidad es otra en este caso a lo mejor puede ser la escuela la cuestión de aplicarme a mis entrenamientos y practicar algún deporte los compromisos con los que yo tengo en mi día a día eso es en lo, que, en lo que te tienes que enfocar no tanto en resolverles porque eso, eso les corresponde a ellos pero si sí tienes que estar consciente que es un proceso y es un punto importante para ir fortaleciendo ellos su relación eh, las personas es muy complejo que tengamos a alguien cercano a nosotros que piense de la misma manera. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todos vamos formando un criterio, nuestros puntos de vista, ideas a partir de nuestras experiencias. Entonces, ellos en conjunto como pareja, como compañeros van a ir vinculando esas dos referencias, esos dos puntos y, y a largo plazo pues se va generando una mejor comprensión, una comunicación más plena y un, una buena convivencia. Pero yo como hijo me pongo solamente en una posición neutral no es que esté bien mamá o es que esté mal papá o es que esté mal papá y esté bien mamá no, simplemente son sus dos puntos y ellos van a tener la madurez para lograr ese ese, ese como un acuerdo por decir o un entendimiento de sus diferencias
1: ok y si llega a haber en algún momento una diferencia entre mi papá y yo o, mi, o de entre mis papás y yo, okay.
2: ¿qué tengo que hacer? Ok, ¿Cómo? fíjate, eso, eso yo creo que a todos nos ha pasado. De hecho, yo creo, la primera pregunta que yo te invitaría a que le hicieras a tus papás es mm, ¿cómo te sentías tú cuando eras niño y tú querías decirle algo a tu papá o a tu mamá? ¿Por qué te lo planteo? Porque lo que te decía en un principio a los papás se nos olvida que fuimos niños que fuimos adolescentes, que fuimos jóvenes y eso nos marca en accionar la misma forma en la que fuimos educados y no es que haya sido bueno o haya sido malo, sino más bien es en automático estoy, estoy repitiendo el programa con el que crecí y cuando tú abres esa energía por decirlo de alguna manera, esa puertita a conectar digamos que desde su forma de ver actual y conectarse a cómo fueron de niños y a cómo experimentaban su infancia o su adolescencia, se hace como muy cercana la forma de empezar a comprenderte como hijo, ¿no? Entonces, eso yo, yo creo que sería la primera pregunta. ¿Cómo estaba tu vida a mi edad? ¿Cómo vivías? ¿Cómo te sentías? ¿Qué pensabas de tu mamá? ¿Qué pensabas de tu papá? ¿Qué pensabas? de las situaciones que tú estabas experimentando en tu familia. Y eso créeme que te va a dar mucha claridad, porque al final de cuentas vas a escuchar el por qué ellos tienen sus puntos de vista, ¿no? Muchas veces los papás no contamos cosas o muchas veces sí lo hacemos, depende ahora sí de la forma, pero cuando un papá se abre a contarle las experiencias a su hijo, el hijo entra en proceso de comprensión muy fácilmente decir, ah, ok, entonces mi papá se enoja porque a lo mejor mi abuelito le pegaba. Un ejemplo, ¿no? Y a lo mejor es poco tolerante por eso. Entonces, tú ya sabes que tuvo un evento, una historia de vida que lo hace que reaccione así. Que para los niños es muy, muy fácil entrar en ese proceso de comprensión. En los adultos también, <ríe> pero de repente hay como más temas que se, se muestran como un poco complejos y de repente no les llega esa claridad tan rápidamente, ¿verdad? Híjole, los papás me van a colgar, pero bueno, <risa> entonces, la a ver, eh, esta parte es importante, donde tú ya sabes cuál es la historia de tu papá, tú ya sabes cuál es la historia de tu mamá y qué es en el fondo lo que te está queriendo decir, ¿no? No sé si tengas alguna
1: duda con esto, si quieres darme un ejemplo y a lo mejor lo aclaramos. Ok, bueno, no, me salió una pregunta más bien de lo que me comentabas de las preguntas para hacerles a ellos. Mm, luego tengo ahí unas amigas y amigos pues, que me dicen, ay, es que a mí mm, me da pena hablar con mi papá, no sé, porque siento que se va a enojar conmigo. Y si se va a enojar conmigo y ya, mm, a toda la, el resto del día van a estar todos mal después a lo mejor no le digo o ahí qué podemos hacer en esa situación. Exacto
2: ese es, el, ese es el punto que te comentaba, de repente los niños desde pues, muy chiquitos perciben cómo está de ánimo mamá, cómo está de ánimo papá y eso puede ser como una puerta abierta para entrar y platicar con ellos o una puerta cerrada donde dices no, no hablo, no digo nada este mejor me quedo callado, ¿no? A lo mejor si todavía no tienen el, el valor, porque al final de cuentas es atreverse a hacerlo, de comunicarle, de hacerle las preguntas, escríbanle una carta. Eso es muy sencillo y de alguna manera les da esa apertura de energía para que ustedes lo puedan ir haciendo. Si ya me atrevo a escribirle una carta a mi mamá, una carta a mi papá, donde le puedo hacer preguntas abiertamente o donde le expreso mi sentir créanme que ellos lo van a leer, van a entender y van a retomar nuevamente ese punto donde ellos fueron o se sintieron probablemente como ustedes están sintiendo en este momento ¿no? entonces yo creo que sería algo padre empezar a, a atreverse a hacer y si no me doy ese, esa fuerza todavía porque a lo mejor mi papá llega cansado todo el tiempo de trabajo y está de malas o mi mamá también está estresada por el trabajo por el quehacer de la casa si yo quiero hablar directamente, bueno, busco un, y encuentro un momento donde estén en calma y preguntar directamente, ¿te puedo hacer una pregunta? O sea, el hecho de abrir una pregunta con otra pregunta empieza a ser como más claro. Es decirles exactamente lo que quieren. Tengo ganas de platicar, tengo inquietudes, tengo dudas y me gustaría tener su punto de vista si te das cuenta cómo, cómo se siente diferente directamente empiezas a abrir gradualmente para que ellos comprendan que lo que quieren en, en, establecer es una comunicación ¿no? quieren crear ese vínculo esta forma no y volvemos a lo mismo, para los papás es algo complejo, porque es algo que no nos enseñaron a nosotros a lo mejor algunos tuvimos la fortuna de hablar mucho con nuestros papás, pero de algunos temas, no de todo ok entonces, en base a eso, pues me doy la oportunidad. Y si no logro hacerlo de manera verbal, pues lo pueden hacer de manera escrita. La escritura también es una forma de comunicación. Y si tu papá no se atreve o tu mamá no se atreve también a hablarlo de frente, porque a veces se da esos casos, bueno, pues también le puedes dar la invitación dentro de la misma carta que le escriban a si, si consideras que es bonito escribirlo, pues y es más fácil para ti, escribe una carta y si no, pues plati lo platicamos ¿Sí
1: me explico? Ok, como abrir esa pues, a, a, um, las dudas hay que comentárselas a ellos ¿No? Exactamente, porque al final de cuentas
2: eh, la información más asertiva que puedas tener para tener una mejor experiencia de vida es de mamá y de papá no porque sea la mejor o la peor sino porque es quien te va a contar sus experiencias ¿No? Es la persona en la que mejor puedes confiar y muchas veces pasa que no es porque esté mal que le platiques a tus amigos o a tus amigas las situaciones sino más bien es porque estás en un grado de confianza, pero al final de cuentas tus papás tienen toda la experiencia de muchos años más que te pueden dar más claridad y te pueden pues compartir cosas que a lo mejor una niña o un niño de tu edad no ha tenido
1: Ok, es como, es como con los papás abrirnos con ellos y que ellos ya nos respondan. Exactamente exactamente y si no estás de acuerdo en lo que te dicen,
2: porque a lo mejor tu punto de vista ya es diferente, bueno, es respetar cuál es su punto de vista. ¿Para qué? ¿Para que dejen de entrar en conflictos? Es más fácil entender y comprender que ellos tienen ese punto de vista por toda su historia de vida, por su forma de haber sido educados y comprender que a lo mejor tu educación o tu formación es totalmente diferente, ¿no? Simplemente lo vemos. Los papás crecieron sin celular ¿no? uh -huh. y ustedes ya crecieron con celular, con tabletas, con tecnología a la mano y de repente eso puede ser completamente diferente en el sitio de comunicación. ¿En qué, ¿Desde qué punto? De que a lo mejor ustedes están recibiendo información a través de estos medios y nosotros crecimos pues agarrando un libro, ¿no? Y ahora ustedes requieren hacer una tarea y lo hacen en computadora y antes teníamos que ir a las bibliotecas. Entonces, estamos hablando de dos experiencias de vida completamente diferentes, pero con un mismo fin. Aquí okay. lo que tenemos que encontrar, ¿cuál es el fin para ti?
1: Ok, y ahorita que tocabas un punto, lo del punto de vista de cómo mis papás me dan una respuesta. Si esa respuesta nosotros, bueno, como comentas, no es lo que esperábamos o no es lo que queríamos escuchar de ellos, se lo comentamos nuevamente. O decimos, papá, pues esto no era lo que esperaba, yo esperaba que me dijeras esto. Bueno, más bien, aquí, fíjate
2: bien, aquí tú estás hablando desde el esperar, ok. No, es, no vamos a esperar que piensen igual que nosotros. ¿Por qué? Nos llevan 15, 20 o hasta 30 años de diferencia. Obvio no van a pensar igual que nosotros. A lo mejor tú tienes TikTok y tu mamá ni siquiera sabe qué es eso. ¿Estás de acuerdo? Entonces, no va a pensar igual porque simplemente hay muchos años de información que generan una diferencia. Entonces, aquí lo que tú puedes hacer es, ok, entiendo lo que me están diciendo, el por qué piensan así, el para qué me lo dicen. Ahora, yo quiero exponerte lo que yo pienso desde mi edad, mi entorno social, mi educación mi forma de sumar todo eso, este es el pensamiento que yo en estos momentos creo que es así y no es que esté bien uno o esté mal otro, no, simplemente son los puntos de vista en base a las experiencias que tú puedas tener o que tu mamá y tu papá puedan tener
1: Ok, sí, ahorita como lo comentabas el TikTok, pues luego yo tengo un juego que la paso todo el día con ese juego y papás dicen ¡Ay, no! Es que eso, ¿a qué te va a servir en la vida? No te va a ayudar de nada. Pero yo, no sé, como que quiero avanzar de nivel y quiero seguir así. Entonces, como que ahí es cuando chocan las ideas.
2: Exactamente, porque para ti está siendo hasta cierto punto, como lo dices, un reto, ¿no? El trascender situaciones y es una forma distinta a lo mejor lo que para nosotros era aventarnos una competencia en un maratón de la escuela, ¿no? O sea, no es lo mismo pero al final de cuentas es el mismo objetivo trascender situaciones o trascender en este caso la cuestión del videojuego lo que sea no sé cuál videojuego estés es jugando sí. <risa> pero no sé si sea por por dinámicas no sé es que bueno hay tanto tipo de juego pero ir superándote no uh -huh. hasta cierto punto sí hasta llegar y es mostrarle eso a ver para mí significa esto para mí a lo mejor incluso la situación que se está viviendo de que los niños no salen tanto que digo afortunadamente ya se va a dar más va a tener como más apertura es una forma también incluso de distraerse activarse aunque sea virtualmente no mantener un poco el pensamiento y un poco digamos que dirigida la actividad ya que a veces no se puede de forma física no
1: okay está bien pues bueno, Carla, aquí ya la estación está mandando un pequeño corte. Entonces, no sé si me puedes esperar tantito para seguir claro, practicando, por favor. Claro, con gusto. <ríe> y es momento de irnos a un pequeño corte y regresamos. Estamos por Proyecto RMX con sentido social. Regresamos. Ya vamos aquí regresando del corte comercial y yo quiero mandar un saludo a todas las personas que nos están viendo. Y bueno, ahora sí, Carla, podemos continuar con las preguntas para ya ir comenzando. Sí, ir claro. Tomando. sí claro que sí, me dime. Bueno, esa es una pregunta que, pues, seguro a todos los niños le ha pasado. O luego platicamos entre nosotros de que, ay, es que mi mamá. O bueno, mi papá no toca para entrar. Mi mamá, no sé, estoy bañando y abre la puerta. Y sale, entra por sus cosas. Yo tengo una vecina que luego dice... Ay, es que digo, mi mamá se enoja conmigo porque... Dice que, no le, que siempre le digo algo a ella. Cuando ella se está bañando, su mamá entra y se tarda ahí. Y su papá no entra. O así esa... O luego la revisión de celulares, no sé. Algo así, como... ¿Cómo podemos darle a entender a nuestros papás que necesitamos nuestra privacidad? a cierto punto. Ok. ¿Te acuerdas lo
2: primero que platicamos en el sentido de cómo se sentían ellos a tu edad? Uh -huh. Ok. Puede empezar por ahí mmm, preguntándoles cómo estaban, eh, en dónde estaban, con quién estudiaban, cuántos hermanos tienen, cómo era su interacción familiar. Esto es así como muy sencillo porque volvemos a lo mismo, les da información de cómo fue el contexto de vida con el que crecieron. ¿De acuerdo? Y de ahí directamente pues tener la apertura de preguntarles, ¿para ti qué es la privacidad? ¿Para ti qué es el, respeta, desper, el respetar tu espacio? Eh, el, ¿El respetar la comunicación con la gente? con la que te rodeas o sea, aquí es importante que lleguen por la pregunta hacia ellos porque si tú quieres imponer algo pues es difícil dado que ellos son a cierto punto una autoridad son tus papás y desde el punto de vista de ser papás pues regularmente todavía muchos crecimos con él se hace porque yo lo digo ¿no? entonces porque soy tu mamá porque soy tu papá pero es lo mismo, es repetir la información que ellos recibieron de mamá y de papá. Y preguntarle si, si eso suscitó, si así fue su historia de vida, ¿cómo se sentían ellos? Que lo más probable es que sea así, porque si no, no lo harían. Okay. ¿se ¿Sí me explicó? Entonces, por ejemplo, si tu
1: mamá llega y toca la puerta, ah, no, no toca, ahora Porque el punto es que no toca y se mete. Ah, sí, es así. No, <ríe> sí, no cual, no, dormido. No, cuando estamos dormidos, así, entra, abre la puerta. <risa> o sea, un día, yo te voy a contar, y mi mamá estaba en clase, yo estaba toda dormida, y mi mamá llega y me abre la puerta y me dice, ay, a hacer tu desayuno, yo no me da tiempo de hacértelo. Yo toda dormida, yo ni quería desayunar. Entonces, es como ese punto, ¿no? Así, de un poco de privacidad. O no sé, el espacio, ¿no? Ok, entonces ese puede ser un ejemplo. Oye mamá,
2: ¿a ti te pasó alguna vez algo así? Y le cuentas tu historia. Entonces vamos a ver de alguna manera cómo ella logra identificar que está haciendo lo mismo que a lo mejor en su momento. Si no te gusta a ti, ¿tú crees que le, pudiera, le pudo haber gustado a ella en su
1: momento? No, o sea, como que alguna vez a ella le hicieron lo mismo que a mí y se sintió así, por eso lo hace conmigo. Exactamente, pero no se da cuenta que
2: quedó esa información. Entonces lo repite. Okay, es como los papis que llegan a, a darle una nalgada al hijo, ¿no? De repente pues les dieron una nalgada y repiten en automático la forma en la que fueron educados. Ya a lo mejor en algunos papás consideran y observan que eso pues no les ayudó mucho o no les fue asimilable y entonces deciden no volver a golpear a un hijo, ¿no? Se cambia la información. Ok. Pero sí es importante que tú le plantees estos puntos. A ver, tú cómo te sentías. O sea, a ti llegaban, digo, volvemos a lo mismo, pero no había celulares en ese momento, pero ya llegaban y te revisaban los cuadernos. ¿Tu, tu cuaderno de anotaciones personales, tu diario, por ejemplo, que vendría siendo casi lo mismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, preguntarle, uh -huh. exactamente, pero preguntarle cómo se sentía. Y okay, entonces, okay. ya a partir de que te digan, "No, no, pues es que sí me sentía que, que no me respetaban." En ese momento justo es cuando hay que aplicar. ¿Qué crees? Que yo me siento así cuando pasa esto.
1: Igual que tú Exactamente, ¿no?
2: Exactamente. Y entonces invitarlos a hacer un acuerdo, a ver, yo me quiero sentir bien estando en mi cuarto, me quiero sentir bien tranquila de que no llegues si y me abras así o que me dejes platicar simplemente con mis amigos por teléfono, ¿no? Porque ese es un espacio para ustedes y es parte de ir desarrollando su entorno. Entonces muchas veces pues como papá si somos un poco la palabra tal cual, ¿eh? Se metiches, <ríe> porque sí, es la verdad, sí queremos saber qué hacen, qué piensan, qué dicen, ¿Por qué? porque eso lo tienen que comprender ustedes, como papás queremos verlos y cuidarlos y protegerlos y pues, queremos saber con quién platican, de qué hablan, para saber qué información están recibiendo y que no se dejen hasta cierto punto influenciar por cosas que como papás también fuimos prospectos a recibir esa información en el entorno social. Y estamos hablando a lo mejor de la cuestión de digo, no es el caso, no es tu caso, pero de que pueda haber una situación de que alguien te ofrezca cosas que no son saludables para tu organismo. Y por eso es que los papás estamos tan atentos a, ¿no? Porque hay alguna experiencia que pudimos haber tenido y que obviamente queremos cuidarlos y protegerlos.
1: No uh -huh, con el miedo, ¿no? De que Exacto. Luego Exacto. Los retos que salen. El celular a mi hijo para ver el juego Oleo, mi mamá me dice ¿Y por este juego no te mandan mensajes las personas? Así ah, Sí, sí claro. si, te dicen, si te dicen algo así, avísame Si te mandan esto, dime Exactamente, digo, tú ya lo tienes identificado O sea, ¿su
2: protección porque es? Porque hay un miedo ante alguna situación Alguna amenaza que pudiera ser para tu persona Okay. Entonces, solamente es comprender y decirle, mira, yo ya tengo esta parte, esto, esto, lo checo, mira, platico. O sea, también como hijos hay que darles la seguridad a ellos de qué es lo que están haciendo. Ok. Ok, aquí es un dar y dar. Los dos dan, tus papás dan confianza y tú das comunicación. Entonces, de esa manera, pues los dos se sienten fortalecidos porque saben que ante cualquier situación tú vas a comunicar y tú sabes que ante cualquier situación papá o mamá te protegen. Ok. ¿Sí me explicó? Sí. O sea, no es de que gane uno o que gane el otro, sino que aquí sea que los dos en relación padre-hijos e hijos, ganen y fortalezcan esa
1: comunicación y ese entendimiento mutuo. Ok. Y digo esto que me comentabas de mmm, la relación que teníamos antes con nuestros, bueno, mi papá es el punto que tenía con mis abuelos y mis abuelos con mis bisabuelos porque Ajá. luego mi abuelo a él le quitaban cosas y luego cuando yo entro a la casa, bueno a su casa, dame el teléfono, aquí están, si te aquí están si tele sin teléfono o luego le, le decían a él, mientras comes no platiques y a nosotros como que nos dice come con la boca cerrada, no hables, así casi casi porque luego, no sé, se dice que hay mucho ruido y que no se puede comer bien, así con mucho ruido entonces algo que ¿cómo se llama? como que se transmite ¿no? Es claro,
2: que... o sea pero al final de cuentas tu abuelito quedó con esa información, eso es, eso es una educación entonces, esa educación que él recibió, no uh -huh. sé hasta qué punto tu papá la haya recibido de la misma manera o fue más flexible
1: ok, ajá, es que es bueno ¿cómo se ¿cómo se llama? A veces mi papá como que no me quita mucho el teléfono. Eso, bueno, lo que más me gusta. Bueno, en esos momentos, la papá del fútbol, no me lo quita mucho. Como que no me castiga mucho con eso. Entonces, no sé sea, si sí, sea más flexible con eso. Pero a sí. comparación de mi mamá, ella sí me dice, ah, no te la ropa o lo que te corresponde, el teléfono castiga una semana. Y así es. Y que mi papá siento que sí me lo quita, pero menos veces. Ok, entonces aquí es observar exactamente
2: cuál es el tema con tu mamá y a lo mejor la herramienta que utiliza para tener como esa dominancia, por decirlo de alguna manera ese control sobre tus acciones Ok Pero aquí sí me estás hablando de que tu papá ya no repite al 100% del mismo patrón que tu abuelito
1: uh -huh, Lo repite, sí lo repite, pero menos
2: Exactamente, o sea, es más flexible, vaya y obviamente en el caso, en tu caso, obviamente tú ya eres mucho más flexible porque la información se va transformando a partir de las experiencias que están creando.
1: Ok, está bien. Bueno, Carla, pues aquí la estación ya me está aquí para realizar el programa. ¿Cómo, cómo de verdad me gustaría seguir con este tema? Porque hay muchos puntos de verdad también para seguir platicando, ¿no? Ahí sí, claro. faltaron unas preguntas de las que te mandé, faltaron <risa> unas dos preguntas. Está pero fue muy padre, Carla. Muchas gracias, de verdad. Gracias a, a ti, a Gracias a ti. Te mando un abrazo. Y bueno, cualquier cosa estamos en común. Igual, muchísimas gracias. Gracias, bye. Bye. Pues muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando este viernes 21. Y quiero mandar un saludo ahí a Betty Rocha, que nos estaba escuchando también, dice saludos. Un saludo a Betty Rocha. Y muchísimas gracias a todos. Los dejo con el programa de Altazón del Deporte con Carlitos, el osito. Nos vemos el siguiente viernes y que siga rodando el balón. Bye. En casa. Quédate
3: en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa.
1: Amigos y amigas, eso ha sido todo por hoy En Viernes de Gol Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales Facebook y Youtube Como Viernes de Gol y recuerda, tenemos una cita cada semana, todos los viernes a las 2 de la tarde, aquí en Proyecto Radio MX con sentido Social. Hasta luego futboleros y que siga rodando el balón.